0: Radio UNAM, martes 24 de diciembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Tercera llamada, tercera, tercera llamada, comenzamos. Lugar, Museo de la Danza Moderna y Contemporánea en México. Sala, las de Guillermina Bravo. Habíamos visto en la anterior visita, que fue la décima, y esta de hoy es la visita número 11 a este museo, habíamos visto en la anterior visita las discusiones que se iniciaron en torno ...de la danza en México... ...hacia 1970... ...y continuaron en 1971... ...con tal vivacidad... ...que el animador de televisión... ...Jorge Saldaña... ...se decidió en 1971... ...a realizar una de las anatomías... ...dedicada... ...justamente esta anatomía... ...a la discusión sobre la danza en México... ...Jorge Saldaña... ...había sobrellevado con dignidad... ...enfrentamientos entre pintores psiquiatras, financieros, actores, religiosos, cartomancianas o cineastas. Entonces, ¿por qué no había sabido arrancar de boca de bailarines, coreógrafos, funcionarios y críticos presentes ante la cámara de televisión algunas ideas coherentes que despertaran la empatía de los espectadores? Me sentí en lo personal predispuesta a disculpar la ocasional ineptitud de Jorge Saldaña... ...porque tenía plena conciencia... ...la tenía yo... ...de que en México se había dejado de hablar... ...respecto de la danza... ...hacía varios años... ...que de danza... ...habían dejado de hablar... ...los coreógrafos, los intérpretes... ...los diseñadores, los investigadores... ...e inclusive... ...los funcionarios... ...y el silencio es un mal síntoma... ...la ausencia de discusión, de debate... ...de planteamientos, de controversia daba a entender que había ausencia de problemas o que existía una esterilizante timidez para plantearlos y en consecuencia compartirlos. El 6 de julio de 1971, Guillermina Bravo participó en un ciclo de discusiones y conferencias que tuvieron lugar en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Abordó el tema La Danza Contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia su propósito. He aquí su texto íntegro. Decía Guillermina Bravo. Verbalizar las cuestiones dancísticas está fuera de los límites de mi oficio. Pero he aceptado esta plática para tratar de iniciar un ordenamiento de ideas que pueden ser útiles ante la evidencia de una nueva generación que sabe enfrentarse a la realidad y por lo tanto es capaz de convivir con el arte y entregarse al artista, amarlo y apasionarse con él y también con objetividad y cordura enjuiciarlo y ayudarlo a encontrar su identidad. Las preguntas, continuaba Guillermina Bravo, llegan constantemente donde quiera que la juventud existe y existe cada vez más dentro del mundo de la danza un amigo que ha recorrido con los bailarines diferentes etapas de su actividad el museólogo Mario Vázquez recogiendo de entre el aire las inquietudes cada vez que encuentra a un bailarín le pregunta sorpresivamente con insoportable modo socrático ¿podrías decirme qué entiendes por danza contemporánea? Por supuesto, la respuesta no llega nunca, pues a ningún artista de la danza le preocupan las definiciones, ya que su actividad profesional se explica sola. Definir la danza sería como pretender definir la vida, decía Guillermina Bravo y agregaba. Según el fisiólogo Wilhelm Reich, toda la vitalidad, todo el sentido de la vida está en la vida misma, en el proceso de la vida, para comprender la finalidad y el sentido de la vida, se debe ante todo amar la vida sin reservas, zambullirse en el torbellino de la vida. Entonces, y sólo entonces, se comprenderá su sentido, se comprenderá para qué vivimos. La vida, al contrario de cuanto el hombre ha hecho, es algo que no requiere una teoría. Quien quiera que sea capaz de funcionar en la vida no necesitará una teoría de la vida. Hasta aquí las palabras de Wilhelm Reich tomadas por Guillermina Bravo. Tomo esta cita, decía la coreógrafa, porque a causa de que la danza trabaja utilizando las energías vitales más ocultas, las más poderosas, la comparación es obvia. Solo bailando puede encontrarse el verdadero significado de la danza. El bailarín está inmerso física y emocionalmente en una experiencia totalizadora. De ahí que sea difícil para él manejar definiciones. Asimismo, para el público que comparte la experiencia dancística en forma íntima, en forma cómplice, salen sobrando las palabras. Cuando el espectador se entrega y participa, se integra al bailarín Compartiendo significado, ritmo y movimiento, se hace uno con el espectáculo. Continuemos con el escrito de Guillermina Bravo, leído el 6 de julio de 1971 en la Sala Ponce y titulado La danza contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia su propósito. Decía la coreógrafa, sin embargo, ¿es necesario intentar dar una respuesta a la pregunta qué es la danza contemporánea? No solo por las inquietudes que existen en nuestro ambiente, sino por otras dos razones. Primera... Nuestro país ha sido uno de los pocos en el mundo donde se ha producido ese fenómeno al que originalmente se llamó danza moderna mexicana y que hoy se denomina danza contemporánea. Es justo pues empezar a ubicarlo. Segunda, tal ubicación que en circunstancias normales debería ser dada por un público y una crítica, en las circunstancias en que la danza ha vivido largamente sin público y sin crítica... ...debe ser planteada por bailarines y coreógrafos... ...para despertar en el naciente público el interés que merece. Pero surge de inmediato otra pregunta. ¿Por qué los bailarines no hemos tenido un público? ¿Por qué no tenemos una crítica? Y definía a la coreógrafa. Crítica. Grupo de individuos dedicados al análisis y reconocimiento de valores en un arte y la respuesta decía ella con otra pregunta ¿se puede aspirar a un público y a una crítica cuando este arte no se presenta no se difunde, no se confronta? ¿es posible que exista crítica alguna ...cuando la danza contemporánea... ...arte diferente de las otras en concepto, estructura y lenguaje... ...sin antecedente inmediato en la cultura mexicana... ...se presenta en el Teatro de Bellas Artes... ...al que asiste generalmente el gran público... ...y la crítica de concierto... ...con dos funciones al año. explico algunas cosas, decía la Bravo. No es fácil la crítica para cualquiera de las artes contemporáneas... ...ya señaló Stravinsky la incompetencia de la crítica musical en Francia y demás países de Europa, puesto que cualquier obra nueva confunde y desconcierta, produce profunda inquietud y con frecuencia hasta cólera, sobre todo si remueve, como pasa con la danza, funciones orgánicas aletargadas a causa de la estasis de la mayor parte de nuestra sociedad. Y entonces volví a definir Guillermina Bravo, estasis, palabra que significa el cese del fluir de la energía y continuaba la danza de hoy con la floración de la vida íntima del organismo con sus formas agresivas con sus significados no explícitos con la falta de anécdota que antes tanto ayudó a la comprensión de los valés a la manera operística ...con su ausencia de una filosofía... ...entre comillas... ...que estimule a los intelectuales... ...para que salgan al encuentro de un espectáculo... ...a la altura... ...con su construcción a base... ...de imágenes sucesivas... ...y volvía a definirla bravo... ...imagen, tesis, antítesis, síntesis... ...todo encimado... ...y continuaba... ...¿cómo puede aspirar a tener una crítica? La época de auge... ...de la danza llamada moderna mexicana... ...fue tan breve lo que duró una administración con dinero y política artística definida en pro de la experimentación, que apenas alcanzó a interesar a unos cuantos críticos de otras antes, fundamentalmente de pintura y música, críticos que por cierto se quedaron fijados, catatónicos, estabilizados en esa etapa y nunca pudieron percibir lo que sucedió después, en el interior de los núcleos... que auténticamente abordaron la danza... como centro de su actividad creadora... al declinar... el fugaz relámpago... de Miguel Covarrubias. Veinte años después... estos críticos... siguen pidiéndonos... el staliniano realismo socialista... que constituye... aunque inconscientemente... la base conceptual de la época de auge. Lo que queda de aquella crítica no posee los elementos para el análisis de una danza en constante cambio una danza que necesita de la entrega abierta y sin prejuicios de quien la está mirando los críticos se han quedado en opiniones y volvía a definirla bravo opinión lo más superficial que puede dar un hombre y continuaba es decir los críticos se han quedado en opiniones y no pueden corresponder a la pulsación y al drama de la nueva expresión. Y continuaba Guillermina Bravo, así hemos de ser los bailarines y los coreógrafos, los que por ahora emprendamos la tarea de informar, analizar, escudriñar, responder y explicar el porqué del hilo cortado de la danza moderna mexicana y despertar el interés de un público joven que la danza contemporánea ha venido creando en teatros apartados, en teatros pequeños, universitarios, provincianos, en teatros privados y atraerlo y acrecentarlo para que invada las grandes salas de espectáculos. Con él tendrá necesariamente que venir una crítica para apoyar o corregir en forma categórica lo que en esta y en otras pláticas, lo que en este mes de la danza y en otros muchos que vengan se hable y se baile. En esta visita número 11 al Museo de la Danza Moderna y Contemporánea de México hemos iniciado la lectura de un escrito de Guillermina Bravo titulado La Danza Contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia su propósito. No lo hemos concluido y los invitamos para el próximo martes para que aquí nos acompañen junto con Arturo Garro a la visita al Museo de la Danza Moderna y Contemporánea en México y en él a las alas de la coreógrafa Guillermina Bravo. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol